0: С добрым утром.
1: Доброе утро, друзья. Вступаем во второй час эфира. У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Расскажу о темах этого часа. Почти холостяк. На экраны кинотеатров страны вышла новая местная комедия молодого режиссера Рихарда Ромуша. Он станет нашим гостем совсем скоро. Забери плюшевого мишку или сережки и помоги он больным детям. В Риге проходит акция «Сердцем к сердцу». Плачущие окна. Почему появляется конденсат и как от него избавиться? Об этом в рубрике «Простыми словами». «Ид» или «накт». Когда, как правильно. Подтянем латышский сын. 9 часов десять минут продолжаем наш эфир. На прошлой неделе состоялась премьера рубрики «Подтяни латышский сына с И она буквально взорвала наши соцсети, куда, кстати, мы ее тоже выкладываем. Так что подписывайтесь на нас в Фейсбуке, в Инстаграме. Оказалось, что для многих эта рубрика стала палочкой-выручалочкой. Продолжим сегодня о хождении. Ед Вайнакт.
2: «Подтяни латышский» розы. розы.
1: Именно в предыдущем выпуске мы обсуждали, в чем
3: разница между употреблением глаголов «тайсит» и «дарит». Да, приведем такой пример. Если дети притихли, самое время постучаться и задать им вопрос «Квою что вы там делаете? Э, да, и они ответят. Мы ничего плохого не делаем, делаем вам сюрприз. Или, э, ничего не поделаешь. Остается только ждать, каким будет сюрприз. Да, и сегодня мы поговорим о хождении в прямом и переносном смысле. Для этого в латышском есть слова ⁇ ид, накт, стайгат, пастайгатис ⁇ Разница состоит в их употреблении.
1: О, помню, как мой друг в детстве иногда говорил ⁇ аркая». Все никак не мог привыкнуть к тому, что ездят на чем-то, а идут ногами и откая. Надо сказать, что я тоже часто этим
3: грешу. Да, бывает. Но сегодня пойдет речь о движении. Руна ес пар кустыбу. Только не руна ес, а руна бус пар кустыбу. Кроме людей мы можем сказать ед лайкс, улкстэнис, лэдус, транспортс. Кстати, я хотела уточнить, если об
1: учащихся детях говорят бернс ед берндарза, бернс ед скола, Правильно ли говорить «Бернс и от колледжа»?
3: Ну нет, тут более подходящими глаголами будут мац и тест Ведь молодой человек уже студент и сам решил что-то изучать. То Очевидно, мы скажем «Бернс маца ас колледжа» в разговорном «Виням и от планы» означает «У него дела плохи». «Виням клая слыкты». Но, казалось бы, на столь простой вопрос «кайом свет?» можно дать не очень понятный ответ. «Лаби, лелиски, и лаби, слыкты». Но когда кто-то отвечает «нормалы», встает вопрос, откуда знать, что для него норма. Если Андрей пойдет в магазин за хлебом и скажет «эс эй это будет неправильно. с эй пэтмайзэй". Так он должен сказать. На акт используют также говоря о том, чего ждут. Например, кад пьяна акста кад одна акста Когда придет, когда наступит тот день. Хотя глаголы ид и стайга очень похожи, мы по-разному их используем. Если мы говорим с то, как правило, у нас есть пункт назначения. С. Я иду в магазин. Если S-тайгаю, Спостайгаю, то пункта назначения нет. Есть место прогулки или уточнение, с кем мы гуляем. С тайгаю гарьюру. Я гуляю вдоль моря. С. постайгаю по межу арсуны. Я гуляю по лесу с собакой. А еще, например, мы говорим изъед сауры межам выйти из леса из стайгат висас межа таккас исходить все лесные тропинки. А теперь устойчивые выражения иенакт брата иенакт галва прийти на ум тикт еду аматам вайтас ес сауры это можно провернуть это пройдет вайтас истенлас еса Иед тайва пейдас стайгад тайва пейдас следовать отцу, продолжать его традиции. Аизед мужиба аизед пя тайвием умереть, но умерт стайгад иед не лабус целюс сбиться с пути, своротиться. Пейдзему оденс погрузиться, потонуть, не гребети ягрим и разговорные обороты. А гардегону, упустить, полегт беша, цик ты кузъят, и цик грибас, сколько угодно. Но и одно следаем, провалиться, сбиться, изгасть из, новерзить Как много нюансов. А как сказать «заходите» на Акатекша? На текша. В этом случае мы используем повелительное наклонение, ведь еще никто внутрь не заходит. Кстати, а вы знаете, что люди имеют в виду, когда в разговорном говорят, что некто сага свеста? Да, догадываюсь, что с ним приключилось, что это нехорошее. Ну и саюка брата. Он сошел с ума, а поехал крышей. Саец свеста, это также испортится, не получится – с собой я отъез, не на весь сайт свиста. Пусть наш день удастся. Чего вам желаем?
2: Подтяни Латышский сынося розы.
1: Спасибо, Иноса Роза. А мы переходим к нашей следующей рубрике простыми словами в нашем эфире.
2: Простыми словами.
1: Друзья, мы получили сразу несколько запросов на тему, как убрать конденсат сокон. и будем в этом разбираться вместе с моей коллегой Яной Ермаковой, которую я рада приветствовать в нашей студии. Доброе утро. Привет, привет. Яна удивлена, потому что несколько запросов пришло на эту тему, и для меня эта тема актуальна. У меня в детской, у ребенка конденсат, ну, это прям очень насущная проблема. Неужели... Она действительно такая обширная, и ты испытываешь какие-то проблемы с конденсатом на окнах?
4: Проблема действительно большая. Расскажу тебе о своих проблемах, а с чем я сталкиваюсь. Но сначала давай определим вообще, что такое конденсат а, и почему он появляется. У него для образования две причины. Это очень высокая влажность в помещении, а вторая причина – это очень плохие холодные окна. То есть они либо плохого качества, либо как-то неправильно установлены. Физика процесса следующая. То есть теплый воздух, который у нас соприкасается с холодными поверхностями, которые остыли до определенной температуры, она называется точка выпадения росы. Вот если эти два пласта сталкиваются, то образуется такая микровзвесь, потом капельки становятся больше, 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 ну а потом через какое-то время ты уже наблюдаешь, когда все это течет вот по стеклам, mm -hmm. прям ручьями. Это причины. У них много нюансов. И у каждого из этих нюансов есть определенные проявления. Вот с чем сталкиваюсь я? У меня три конденсата совершенно разного типа образования. То есть первый конденсат у меня на деревянных окнах. Ну, деревянный рам, имеется в виду, но на стеклах в деревянных окнах образуется и... Появляется это после купания у меня в ванной, в туалете, у окна. То есть логично, там много пары, mm -hmm. весь этот пар, он выпадает капельками. Ну или если я что-то сушу, допустим, в комнате, то тоже батарея теплая воздух холоднее, все ну, это тоже понятно, образует понятно. пар. Да. Да. А, номер два образования конденсата – это окно, где закрываются жалюзи, где закрывается плотно дверь. То есть ну, логично, что мы там поспали, надышали, а, подоконник чем-то заставлен, то есть теплый воздух не поднимается, и вот образуется тоже конденсат, но и третий вариант тот самый такой выпиющий, наверное, случай, но это тоже случается между стеклами, вот так вот тоже бывает окно глухое не открывается и как мне Павел объяснил мастер по обслуживанию окон, проблема это часто, а почему она образуется, слово Павлу? Если конденсат скапливается, что делать вот между окнами?
5: Между окнами, то это герметизация нарушена в стеклопакет менять надо. То есть стеклопакет уклеивается, ну, специальным силиконом можно сказать так вот. И он с годами как бы там, солнечная сторона, или что он деревянно становится, и бывает, что так, даже что стекло отслаивается и попадает в воздух внутрь, и он начинает запивать.
4: Ну, тут интересно, что степени разгерметизации могут быть разными, и в моем случае еще ничего, так окно заплакано до середины, и ничего страшного, просто капельки. А бывает и так, что ты смотришь на окошко, а у тебя там практически аквариум, то есть не преувеличиваю, разве что без рыбок. То есть воды там стоит, но ну, ровно вот в две ладошки высотой. Можете себе представить, как это выглядит. Это сложно объяснить на словах, но когда но видишь... Ну, у меня не живую, так еще, к счастью. Значит, да? видишь, проблемы решаемые.
1: А чем опасно?
4: Опасно очень многими вещами, но, во-первых, видимая часть Айсберга и невидимая. Значит, то, что мы не видим глазом, это связано с тем, что Конденсат просачивается у нас в откосы, он стекает по подоконнику прямо в стену, он разрушает эту стену. Стена, соответственно, промокает, промерзает, меньше держит тепло, то есть нарушается вот такая функция термозащиты. Есть еще проблема, видимая нашему глазу, и связана она с проявлениями грибков. Ну и вот такой вот... Плесени, даже, наверное, так можно сказать. Это тот черный налет, который ты, наверное, видишь у себя тоже, пока убираешь этот конденсат. Все мы знаем, чем плесень опасна. Я думаю, что это одна из наших с тобой следующих будет тем, как избавиться от плесени. А еще лучше, как сделать так, чтобы она вообще не появлялась. Но почему она все-таки появляется, об этом мне рассказал еще один мой эксперт Дмитрий, представитель компании по обслуживанию окон логу Апкопы, если грибок пошел, то значит, так вот вкратце обрисуем проблему, значит, в помещении нарушена конвекция, то есть циркуляция теплых и холодных масс воздуха. Я прям как синоптик тут сказал, но проблема именно в этом.
5: Плесень – это, соответственно, как бы влажность помещения, которая ну, садится просто на холодное окно, то есть на стекло. Поэтому образуется конденсат, и, соответственно, потом стекает это все на подоконник, то есть на откосах начинает образовываться эта плесень. Ну и плюс на резинке тоже может. А все это может быть из-за того, что много факторов. Может быть, плохое отопление, то есть или в межсезоне вот это, да, когда отопления еще нету, а уже на улице как бы температура -то прохладная, то есть ближе там около пяти градусов. То есть тогда, соответственно, начинает возникать внутри помещения вот эта влажность повышенная, и плюс. Стекло становится холодным, поэтому весь конденсат образуется. Скажем, сейчас новые окна, да, и уже с тремя стеклами, то есть двухкамерный стеклопакет так называемый. Там уже идет терморамка, да, они уже сами по себе теплее, да, само стекло, потому что в принципе 80% окна это стекло, и чаще всего как бы конденсат он тоже на стекле образуется, а не на самом пластике вот, и пакеты становятся теплые, да, но может зависеть и много факторов других тоже, которые все равно даже на тройном стеклопакете может образовываться чуть-чуть конденсата этого.
4: Ну, про причину плюс-минус понятно, а делать-то с этим что... Делать с этим что? Ну, у каждой причины есть разное решение. Поэтому все таки нужна рука мастера, взгляд мастера на то, чтобы он тебе сказал, а в чем собственно, у тебя причина, и как бороться конкретно в твоем случае. Самое простое, что мы можем, и это, в принципе, обязательно, нужно стирать салфеточкой и на сухо, весь конденсат нужно убирать. Следить нужно обязательно за уровнем влажности в помещении. Для этого есть специальные датчики, приборчики. Они помогают наладить вот этот вот тепловлажностный режим в помещении. Вообще идеальная влажность это 37-45%. процентов Такая золотая середина. Летом, зимой от, отличаться могут проценты. но ну, в принципе, в среднем где-то так. Почему это важно? Потому что влажность в помещении зависит от многих факторов. То есть, опять, мы постирали это влажность. Mm -hmm. Допустим, человек, вот мы с тобой в сутки выдыхаем полтора, полтора литра нет, подожди, полтора стакана, Тут запуталась в цифрах, полтора стакана чистой воды, то есть тоже довольно много. А представь, если помещение закрывается наглухо и не проветривается, вот, кстати, следующий пункт, То нужно проветривать обязательно. Если плохо проветривается, то нужно установить принудительную вентиляцию, чтобы она гоняла этот воздух, меняла местами эти воздушные массы и, в принципе, обновляла ваш воздух, которым дышите тоже в квартире. Можно использовать еще осушитель воздуха, который убирает лишнюю влагу. Можно присмотреться к конструкции подоконника, как он сделан. Если он находит внахлёст на твою батарею, то теплому воздуху, соответственно, тоже очень сложно подниматься вверх, и он не прогревает стекло до той температуры, чтобы холодный и горячий воздух не конфликтовали между собой. К батарее нужно присмотреться, к радиатору, насколько она большая, насколько она во всю длину окна у тебя Установлено, может быть, у тебя, допустим, там трех или четырехсторчатое окно, а батарея размером а, в одну створку. То есть ее тоже не хватает, этого тепла. Mm -hmm. Ну и самый радикальный способ это поменять стеклопакет. А, тут тоже оговорюсь, что не всегда это решит проблему. Нужно смотреть на все комплексно. Можно поменять не только стеклопакет, а ну, то есть все окно, просто один стеклопакет. То есть вариантов очень много. Очень много нюансов. Ну да, да-да-да. Ну, собственно, еще один комментарий нашего эксперта. Может быть, он тоже добавит какую-то часть разъяснения. То есть если был конденсат, то мы эту проблему не исправим тем, что просто поменяем пакет туда, но его поставим в раму.
5: Конденсат образуется из-за чего? Из-за того, что промерзает окно, да, из-за влажности в помещении. То есть, да, если простое окно, а, но холодное стекло, на нем как бы образуется вся вся влага, она, она садится на холодное стекло, соответственно, появляются капли. Если еще больше мороз, это начинает вообще замерзать, замерзать про, появляется ну. Как бы если поставить тройной стеклопакет, да, будет как бы само стекло теплее, но если окно само по себе промерзает, то кандидата все равно будет проявляться. Да, то есть заменив просто стекло. Не всегда бывает так, что как бы, ну, в каждом случае э, нужно подходить отдельно, нужно смотреть, все проверять. То есть, как именно установлено окно, как, что именно тут ну, откуда это образуется, как примерзает, там хорошо ли все это сделано было до этого, то есть там утепление да, вокруг окна. Потому что заменив просто стекло, иногда бывает так, что клиенты как бы поменяли стекло, а толк никакого не произошло. Да, у них теплое стекло, но все равно образуется комплекс. Ну, как бы это все тоже такое индивидуальное. То есть если бы какое-то конкретно окно, да, и вот именно его обсуждать, то как бы да, можно сказать, что тут так-то, так-то, так-то можете сделать. Ну, в большинстве случаев у людей как бы проблемы э, очень разновидны. И каждому как бы решение разное. То есть могут в одном доме жить. Один живет на первом этаже, другой живет на девятом этаже, вроде бы у одной фирмы поставили, но заключает э, суть в том, что отопление на девятом этаже, допустим, может там батарея очень сильно гореть, у кого-то на первом этаже она уже еле-еле теплая, соответственно, тот, кто наверху живет с такими же окнами, у него проблем нету, а тот, который живет на первом этаже, у него конденсат и все, все остальное, хотя окна одинаковые, как бы никаких проблем с окном может ну, не быть.
1: Thank <laughs> you. Ну, как мы выяснили, причин может быть очень много, но игнорировать эту проблему нельзя, потому что и для нашего здоровья это тоже может быть опасно. Почему потеют пластиковые окна, об этом говорили сегодня. Простыми словами, Яна Ермакова была в студии. Спасибо тебе, Яна. Спасибо. Надеюсь, наши советы вам пригодятся. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Каждый год в феврале проходит благотворительная акция «Сердцем к сердцу» в поддержку детей, болеющих онкологическими заболеваниями. Ремесленники безвозмездно предоставляются товары. Покупатели платят за них сколько считают нужным. Все средства идут в фонд детской клинической больницы. В прошлом году, благодаря собранным средствам, удалось сохранить зрение двум деткам больным раком. Акция стартовала и в торговом центре Домина она проходит и будет проходить еще сегодня и завтра. Предлагаю вам туда
2: отправиться прямо сейчас. Благотворительная акция «Сердцем к сердцу» это ярмарка, на которой Огромное количество изделий, сделанные руками мастеров, профессионалов и любителей, которые отдаются за пожертвования. Здесь можно выбрать себе подарок и оставить денежку в компромисс своего сердца и совести. Все достаточно просто и сложно одновременно. Елена
1: Тонова, многолетний организатор акции. Именно она 10 лет назад начала собирать средства для детей больных онкологией таким способом: приобщать рукодельниц, которые безвозмездно готовы отдать свои работы. В этом году количество изделий перевалило за 8 тысяч. Давайте
2: посмотрим, что здесь есть. Неведомо. Удивительные есть вещи, например, броши из дерева такие совершенно какие-то невероятные, такие стильные штуки, при этом еще из бисера, из кожи, из текстиль стиля, для пальто, для тонкой блузки, для жакета. В общем, здесь можно найти очень много чего. Немецкие. Почему немецкие? Потому что девочка из Германии приехала специально, привезла нам вот эти вот кошелечки, тоже сделанные своими руками. Браслеты из натуральных камней, браслеты из бисера. Украшения. Честно, мы поснимали цены, потому что у нас цен нету, все отдается за пожертвования, но Здесь есть очень дорогие изделия. Но, опять же, напомню, что акции не для того, чтобы прийти и урвать что-то дорогое подешевле, а для того, чтобы мы могли собрать как можно больше средств для детей, болеющих онкологическими заболеваниями. Художники рисуют картины, делают репродукции в виде открыток. Есть связанные игрушки, валеные здесь у нас игрушки. такой мягкий
1: уголок, я смотрю, да, да, да,
2: Игрушки для самых маленьких, погрызуньки такие. Лошади, ангелочки, осьминожки, кружечки сумочки вязаные салфеточки морские животные всякие разные в общем здесь целая целая выставка на самом деле ремесленников можно найти действительно безмерно красивые изделия а можно найти просто такую милоту забавно улыбнуться, порадоваться и сохранить ее в качестве такого сувенира, талисмана для себя. И чтобы напоминала о том, что под вот сердцем к сердцу, что все приняли участие. Агнес Акеза пришла сюда
1: и как участник акции, и как посетитель. Она отдала на стенд необычные колечки, которые достает из красивого кошелечка и демонстрирует нам.
2: Колечки из бисера. Я сплюла разных размеров, разные варианты, разные узоры чтобы ну, можно было выбрать, кому что понравится.
1: Ой, какая тонкая работа, как долго вы работаете над одним кольцом. Ну, одно колечко где-то ну, часа-полтора, наверное, занимает, ну, примерно, в зависимости там, от ширины до размера, ну, примерно, да, где-то так.
2: Ну, хочется делать что-то хорошее,
1: доброе, да, что-то хорошее в мир принести». На стенде работает одна из многолетних участниц акции – дизайнер кожаных сумок Наталья Кудряшова. Мое участие в
6: акции началось с того, что мы с сыном пришли на акцию. Мы слышали про то, что есть такая благотворительная акция. И мы пришли на стенд и выбрали за пожертвование какое-то изделие. Он на тот момент выбрал камушек и до сих пор его хранит. А потом уже узнали, что можно участвовать, видим, приносить свои изделия. И каждый год уже делаю изделия, и дети что-то делают. И участвую и как волонтер на стенде, и как мастер приношу свои изделия, и как участник тоже с детьми покупаем какие-то изделия. Потому что пройти и остаться равнодушным невозможно. Столько милоты на столе, что да, ты стоишь да. как волонтер, но периодически что-то покупаешь. Ваша милота где покажите? А на самом деле всех котиков разобрали. Кто-то даже специально пришел за котиками. И остались сердечки, брелочки-сердечки, которые... Вот я наделала из кожи, из кож... <смех> кожаной брелочки, моя да. моя. <смех> <смех> А, и еще вот такие браслетики, детские
1: браслетики разноцветные, кожаные тоже наделали. Наталья стоит на стенде как волонтер целый день. Говорит, что люди в целом очень отзывчивы, особенно те, кто сам столкнулся со страшным диагнозом.
6: Очень много людей приходят и говорят, что мы первый раз в жизни слышим про эту акцию, что в принципе удивительно, потому что акция 10-й год, уже десятый раз, но люди все равно многие первый раз, узнаю. И есть и люди, кто просто проходя мимо и даже говорит, нам не надо никакое изделие, мы просто хотим сделать доброе дело, но мы стараемся какой-нибудь маленький сувенирчик все равно дать на память о добром деле. И есть, конечно, люди, которые столкнулись с этой проблемой, с слезами на глазах, со своими историями и помогают, потому что сами столкнулись, что помощь от государства, к сожалению, не катастрофически мало. И те, кто сами с этим
1: столкнулся, те, конечно же, понимают и
6: тоже участвуют.
1: На момент разгара рабочего дня количество посетителей большим не было. Но стенд не пустовал.
0: Мы каждый год в эту акцию что выбираем.
1: А что выбираете сейчас? Подарок для кого-то, я слышала, ну, да?
5: Это, 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 просто деткам ну, надо кому-то что подарить.
1: И что ты выбрал, расскажи? Кружку. А почему именно эту? Потому что она красивая. Красиво, да, что-то там налеплено, да, на ней какие-то ягодки, какие-то листики. Кому подаришь? бабушки. Кстати, некоторые поделки сделаны руками детей. На моей полочке теперь красуется мобильный телефон Nokia 3310 из камня. Кто-то просто искусно расписал булыжник. Так что это место еще и отличный тренажер для развития фантазии. Акция «Сердцем к сердцу» будет проходить в торговом центре Домина еще сегодня и завтра. 9 часов 35 минут. Мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас отправляемся в Африку. Мы следим за тем, как блогер Лидия Нижникова строит школу в африканской пустыне на деньги, пожертвованные латвицами. На прошлой неделе Лидия прилетела в Африку вместе с сыном, чтобы самой руководить процессом. Как ей это удается, узнаем прямо сейчас. На связи Африка и Лидия Нижникова. Лида, доброе утро. Доброе утро, привет! У вас тоже утро? У вас примерно такое же время, как и у нас здесь?
7: Слушай, удивительно, у нас буквально разница в один час.
1: И как выглядит утро в Африке?
7: Обычно мы с Егорчиком просыпаемся, выметаем сначала всех, кто к нам залетели, вот, а их много, потому что спать очень жарко, и мы открываем двери. Плюс я обнаружила, что у меня тут целая мышиная семья еще живет со мной. На днях ко мне еще за, заползла э, сальпуга. Это вообще самое страшное, что здесь может быть. Я наконец-таки познакомилась с этим существом. Вот. И, ну, собственно говоря, обычная африканская жизнь.
1: Жарко? Жарко насколько?
7: Ну, до 40 градусов мы, у нас нагревается, Ух. и поэтому, конечно, ночью и как бы и в домике глиняным нагревается, поэтому ночью тоже жарко, и я жертвую тем, что вокруг нас просто кишат какие-то насекомые и открывают двери. Но мы спим под сеткой, поэтому как бы редко кто-то может к нам заползти.
1: Скажи, как твой сын адаптировался к этой жизни?
7: Я была готова и знала, что мой ребенок абсолютно здесь будет чувствовать себя комфортно, но что настолько, я не ожидала, вот, потому что ему очень нравится, Нравятся наши кенийские ребята-детки. Он только встает в 6.30, берет покрышку от машины. Это единственные игры, которые здесь есть у ребят. И просто бежит... В толпу э, малышей, все уже к нам приходят в наш двор. Мы сегодня вообще сделали первые э, соревнования для ребят. Участвовали и мамочки, и строители, и бабушки но вот все участвовали. Это, конечно, было очень весело. И ребенок мне сказал: Слушай, так серьезно, причем со мной поговорила, спросил, может быть, все-таки ты подумаешь, и мы переедем сюда. Поэтому для него какой-то э, дискомфорт, как может, Показаться для, для кого-то это, это норма. Пойти из тазика помыться, там туалет без, без мыва или отсутствие электричества его это вообще ни, ни в коем случае никак не ограничивает. И он тусуется у меня на улице, чумазый весь просто уже как африканец. А
1: на каком он языке общается с ребятами?
7: Они говорят или на суахиле, или на туркана. Я говорю с ними на английском. Он просто с ними каким-то телепатическим способом общается. Я вообще не понимаю, как они друг друга понимают, но они все время как-то друг друга понимают. Вот, поэтому у него тут все лучшие друзья. И, и все. Я не знаю, как это происходит.
1: Но ты с ними на пальцах как-то изъясняешься, если они по-английски не понимают?
7: Я им говорю на английском чаще это одни и те же фразы. И, допустим, за эту неделю мы уже сделали вообще огромный прогресс. Мы проделали такую большую работу, что мне даже просто не передать от того, что было и то, что стало. И они уже знают фразы, которые я говорю, постоянно им повторяю. Вот, поэтому я еще попрошу, здесь у меня есть помощник, помощниках учитель местный, и он переводит им на
1: туркановский язык. А расскажи про прогресс в строительстве школы.
7: Прогресс активный. Вот, у нас очень хорошие строители привезли с другого города ребят, вот, потому что здесь, к сожалению, нету каких-то обученных людей, и у нас уже начинается стройка стены, на следующей неделе полностью построят стены, и уже тогда будет ставиться крыша.
1: А стены, это очень важно, я видела, ты в своем блоге рассказывала о том, что там песчаные бури.
7: Да, нас задувает уже второй день, и как раз так как каким-то случайным образом получилось, что э, кто-то снимал ролик, да, и у меня прям вот есть видео, что такое, когда идет вот такая волна, как цунами, причем неожиданно. Да, то есть было затише, мы спокойно с детками сидели, у меня была младшая группа, нас там человек 50, и нас просто накрывает, да, сметает все коврики, все взлетает, и ты просто весь в песке. У меня еще сидела маленькая девочка на руках. Я ее, знаете, как в кино просто собой вот так вот прикрыла, и это, конечно, было такое не очень приятное ощущение. Я хочу еще быстренько сказать, что у нас было первое родительское собрание. И это было что-то просто невероятное, когда мамочки вот с полименом приходят, и они выказали такую огромную благодарность, они вызвались мне помогать в школе. Теперь по две мамочки приходят ко мне каждое утро, заниматься с малышами. И мы предложили даже обучить, если кто-то из мамочек захочет, да, обучить, чтобы как бы как помощница была, за какую-то копеечку тоже вот помогать. И родители, ну прям, они... Ну это вообще не передать, на самом деле, это ощущение. Когда вот пришли, я уже детей всех знаю, я, я увидела их родителей и благодарность родителей. Им первый раз детки принесли открытку маме с цветочком. Они первый раз узнали, что такое краски, клей, ножницы, цветная бумага. И я спросила, кто получил эту открытку для мамы, а у них вообще не принято кому-то что-то дарить. Да? То есть они не умеют делиться. Вот, а мы делимся с ребятами. прям учимся этому не забирать, а отдавать. И мамочки подняли руки, и это, конечно, был вообще восторг.
1: Что ж, нам нужно завершать наш разговор. Я очень хочу, чтобы в следующий раз ты нас познакомила с этой африканской семьей и рассказала поподробней, кто вас окружает, познакомила нас с детьми, с которыми ты занимаешься. Так что спасибо тебе большое за рассказ и до следующей недели.
7: Обязательно, спасибо. До встречи. Счастливо.
1: Мы по-прежнему на волнах Латвийского радио 4, друзья, и дальше мы будем говорить о кино. На экраны кинотеатров страны вышла новая комедия «Почти холостяк». История о том, как парня бросила невеста, и он решил ее вернуть. Эта операция превратилась в безумное путешествие, в которое зрителя приглашает отправиться режиссер фильма Рихард Ромуш. И сегодня я рада приветствовать его в нашей студии. Рихард, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Рихард, вы к нам приходите с завидной регулярностью, с премьерами ваших короткометражных фильмов. Последний раз мы виделись, вы представляли фильм «Точка» о 90-х годах.
0: Да, было такое дело.
1: А сегодня вы пришли с премьерой полнометражного фильма.
0: Да, да.
1: Верно, движетесь вперед к все большему, и большим высотам. Расскажите, как пришла идея снять полнометражный фильм?
0: <связать> На самом-то деле все очень просто. Мечта снять полный метр была давно. И, в принципе, цель работать в полном метре, снимать полнометражное кино, это было всегда. Просто я бы сказал, что возможности такой не было. И сейчас, скажем так, вот именно данное кино, я не могу сказать, что возможность была. <связать> мы ее просто сами создали, эту возможность. И благодаря тому, что есть единомышленники, команда, актеры, энергия, и благодаря этому только нам удалось снять этот фильм. Ну и, конечно, по итогу нас поддержали, и мы довели эту картину до кинотеатров.
1: То есть упорством
0: взяли? Ну, я бы сказал, да. Да, наверное, упорство, желание и э, мечта. По большому, потому что э, если тебе государство не дает, не поддерживает, и другие не под, ну, как, скажем, компании не поддерживают, то э, ну, сложно доказать кому-то что-то. Да, поэтому тут только, был, тут только есть рвение индивидуальности сделать этот проект. На
1: свои деньги снимали, что то
0: Снимали на свои деньги, да. Ну, не только на свои деньги. Опять же, нас очень много компаний поддержало именно реквизитом, да, за что я им безумно благодарен. А также многие, ну, в принципе, актеры, да, которые играли, они в частности за не только идеи, но и в принципе в целом и команда работала, да, как бы, то есть мы решили, что у нас есть общая цель, это сделать большое кино и выйти в кинотеатр, просто показать, что э, даже не участь в Академии культуры, да, там в Латвии или в других учреждениях, можно сделать фильм, который будет, э, ну я уже могу смело сказать, потому что я был на двух сеансах и у меня не только премьера, но и был на сеансе, да, и у меня знакомые были на сеансах. А люди весь фильм смеются. И действительно, говорят очень классные отзывы.
1: Смеются. Это комедия. Да. Как мы знаем, комедия – один из самых сложных жанров. Смешить не так-то и просто. Почему именно комедия?
0: А, с комедией я работаю уже, как, как начал учиться кино, так и начал изучать комедию. Я, в принципе, очень позитивный человек по жизни, поэтому мне нравится смешить людей, мне нравится радовать людей, но чтобы я мог это делать, скажем так, для более широкой аудитории, то я снимаю кино в жанре комедии. Но смешить это действительно тяжело, и чаще всего комедию не все понимают, и я думал, что также, возможно, кто-то и мою не поймет, да. А даже это не кто-то, а большинством, возможно, да, то есть потому что невозможно, ну, так сказать, предугадать, как, как зритель воспримет эту историю. Но по залам, конечно, когда на протяжении всего фильма люди смеются, но мне кажется, это победа, действительно.
6: Нас
0: это розаны. Да, и нам бригов и С Полиция! Криминал-полиция! Криминал-полиция!
7: не было, что я планирую.
0: Я каждый раз оттеку с человеком. У нас один раз, один раз,
1: Почти холостяк. Это да. ваша история?
0: Я историю написал я сам. Я сам придумал эту историю. Но это не мой опыт отчасти. Да? То есть отчасти там... Потому что это необычная романтическая комедия. Там есть и э, э, спецэффекты. да То есть взрывы есть. Там есть все, наверное, что можно представить. Но это более такая реалистичная история. Просто мне, мне, ну, как я думаю, что э, отношения романтика – это каждому знакомая тема, и поэтому я ее чуть-чуть приукрасила приукрасил по-другому. Ну и получилась такая интересная история, да, она такая необычная.
1: То есть вы автор сценария?
0: Да, тоже автор сценария. Я сам пишу, сам режиссирую.
1: То есть парни бросает девушка, и он ее пытается вернуть?
0: Если вкратце говорить «да», но она его бросает из-за того, что его друг ну, приносит в квартиру, так сказать, другую девушку, которая непонятно, живая или мертвая. Так. Да, это маленькая, такая, как маленький спойлер. спойлер. Да, но вот так и происходит
1: внезапно, неожиданный поворот с самого начала. А Расскажите про актерский состав. Вы сказали, что это люди, которых объединила одна общая цель. Это актеры или это любители? Кто актерский состав?
0: Uh, ну, я скажу так, у нас один есть uh, самый профессиональный актер, это Янис Яранс, который только что получил «Большой Кристоп» -фильм, в фильме, которым снялся uh, «Паскар Тену Вот, он у нас uh, единственный, кто у нас профессионал. Uh, все остальные, они, uh, они любители, они... Uh, кто-то играет э, в сериалах, где-то эпизодные роли, кто-то играет, может быть, э, э, и в фильмах бывали ребята, но если говорить про, про, про главный ансамбль, у нас главный герой – это Данте Пецоли, э, начинающий молодой актер, который уже побывал в некоторых сериалах и фильмов, фильмах. Э, э, дальше у нас играет Ру Рудольф Козловский с да, он тоже начинающий, перспективный, кстати, парень, на самом деле, вот он, в данный момент он, он как играет в театре, но ну, он учится театру, и также и Криста Хотулева, и, и Монта Карклани, ну, вот, дамы одна из них играла тоже в сериале последним, который на тет вышел. Вот. Но они все, в принципе, такие молодые. Я бы сказал, перспективные ребята. Поэтому, опять же, довольно хороший вариант.
1: Данта, насколько мне известно, еще и фокусник есть. В да. фильме
0: фокусы. Фокусы в есть, но они не фокусы, как, а, как мы привыкли видеть в, в, в цирке, а это фокусы, которые, которые он многое что ломает. О, Да, он такой у нас интересный парень, но фокусов как таковых нет.
1: Да, но расскажем нашим видеослушателям, что это сын Даций Энрики пицоли знаменитых латвийских, да не только латвийских, мировых да. фокусников. И сам продолжает да. дело семейное и занимается фокусами в том числе. А теперь вот он снялся еще и в фильме «Почти холостяк».
0: Да, в, главном, в, главной, в главной роли.
1: Что было самым сложным
0: во время съемок? Самое сложное, я бы сказал, это, ну, да, это то, что у нас не было финансирования, в принципе. да. Но даже несмотря на это, то, что у нас его не было, у нас его было минимально. А большинство зрителей даже в шоке вообще, как такое кино можно снять, потому что когда... Говорят, нет денег, всем кажется, что это будет что-то такое, на что невозможно смотреть. Хотя мы сделали максимально, благодаря тому опыту, который есть у меня и у остальных ребят, кино получилось очень качественным в принципе, да, то есть и картинка, и диалоги, сама история, исполнение. То есть есть какие-то маленькие, может быть, нюансы, которые там, например, где-то там какой кроссовок появляется в кадре, или, ну, как бы это такие минимальные вещи, да, то есть если говорить про сложность, это в принципе возможность реализовать конкретные сцены, потому что сцены есть разные, есть попроще, а есть, которые немножко требовалось чуть-чуть побольше, там, скажем, каких-то реквизитов, да. Ну, взрывы
1: Или, вы сказали, есть какие-то. Есть, даже? да, это
0: благодаря только моему другу, который ну, занимается пиротехникой, потому что если бы не он, трюк, который получился, но в Латвии в кино такого нету. Это я могу сразу сказать. Это первый раз в кино появляется именно такого рода взрыв. Я просто не буду рассказать, как это, ну, чтобы не спойлерить. Не спойлер... будем продолжать спойлерить, да. да это очень интересный просто момент. Советую сходить, потому что над ним все смеются. Просто все умирают весь зал. То есть, если во время сеанса смеются где-то больше, где-то меньше, где-то все, то тут смеются все. Да, ну и насчет взрыва, если говорить, то, в принципе, да, это благодаря другу, который который этим занимается, и, в принципе, это Дима Дмитрий Хмельницкий, вот, он занимается вот такой вот деятельностью. А где снимали? Снимали, по большой части мы снимали в Риге, да, и в Ропожи. Ездили, да, вот эти две локации такие, которые самые, ну, в Риге мы снимали по районам, большая, большая часть была в Саркандаугове, по-моему, снята, и ну, в Ропаже, же мы так по дорогам ездили, в принципе, такие, чтобы более казалось, что где-то далеко-далеко, потому что по истории все происходит, из Риги переезжают в Балви mm -hmm. и потом обратно. Ну,
1: вот так. Были просто... какие-то курьезы во время съемок?
0: Mm -hmm. Да, много что сломали. Ну, как сломали? Где-то, да, главный герой там где-то 10, 10 вещей. Ну, по неосторожности. Но это такое, что-то и вошло в кино, что смешит людей, и опять же, а так, в целом, я бы сказал, наверное, нет, сломалась машина в последний день съемок после дождя, нужно было отснять финал, и машина сломалась, когда дождь прошел, надо ехать, и даже есть кадры, где машину тащат на трассу, но этого не видно, такое вот было, да.
1: Ваш фильм впервые попал на экраны кинотеатров, насколько я понимаю. Каково mm -hmm. это смотреть на свою работу на mm -hmm. большом экране? Mm
0: -hmm. Большой прокат — это, конечно, всегда очень классно, это очень приятно и втройне приятно, когда зрители смеются. И даже скажу так, у нас была премьера, и э, многие говорили, мы в первый раз видели, чтобы на премьере люди вставали ну, стоя и хлопали нам, как бы, да, то есть я... Нам не...
1: аплодировали. Да.
0: И когда они все собираются вокруг, вот как, ну, они смотрят ну, на тебя, да, вот я в центре как бы сидел с продюсером, фильма Жанна это тоже Фелса. Вот. И они аплодируют. И они, ну, сложно понять просто, что такое, как это есть, потому что я был на другой премьере, и я такой, вообще даже аплодисментов не видел. Ну, как бы, вообще, в принципе, люди встали, ушли, а здесь как-то люди все прям были в какой-то вот в какой-то экстазе. Ну, вы понятно, ожидали эту там? реакцию? Нет, для вас это был сюрприз? Для меня вообще был сюрприз, я был, бы рад, я был рад тому же. Я перед тем, как я посмотрел фильм, я был бы рад уже тому, что кто-то посмеялся вообще во время сеанса, а когда, не постесняюсь сказать, заливался весь зал от смеха, да, и в итоге такие аплодисменты, то действительно для меня это было очень приятно.
1: Кстати, вот интересные новости от Национального киноцентра. В 2023 году в кинотеатрах Латвии было куплено чуть более 2 миллионов билетов. Это уже 75% от числа зрителей в 2019 до ковидное время. Так что зрители возвращаются в кино после пандемии, что не может не радовать. В прошлом году в кинотеатрах Латвии было показано 399 фильмов. Из них 272 стали премьерами новых фильмов. Причем традиционно большую часть кинорепертуара занимают фильмы производства США. 77%. Три самых популярных фильма «Аватар», «Барби» и «Кот в сапогах. Последнее желание». А самый популярный латвийский фильм «О молоко матери». Такие вот последние данные, исследования, которые провел Национальный киноцентр. И теперь вот среди латвийских фильмов в прокате еще и фильм «Почти холостяк». Во всех ли кинотеатрах можно этот
0: фильм увидеть? Да, во всей Латы и во всех кинотеатрах страны.
1: Правильно ли я понимаю, что сразу после нашего с вами интервью вы едете в Энспилс?
0: Да, мы едем в Талсы, в Энспилс, и это 17 числа, а 18 мы едем в Лепай и в Кулдиг. Это особенные сеансы, куда мы приезжаем с героями фильма.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, те, которые находятся в этих городах, у вас есть возможность встретиться с командой и пообщаться. Да. Есть ли у вас какие-то планы на будущее? Что еще планируете снимать?
0: Есть. Я уже пишу сценарий для фильма. Уже есть наработки. И пока не будут раскрывать, что это, но если будет, кто поддержит этот, этот фильм, мы его снимем. И он обещается еще быть смешнее, чем этот.
1: Тоже комедия.
0: Да, только... Расширяю я
1: эту нишу занять?
0: Да, и только... Я только люблю комедию. Конечно же, драма там тоже присутствует в этих фильмах, но я за комедию, я в принципе люблю жанр комедию. Тем более, если она получается, почему нет?
1: Что ж, большое вам спасибо. Мы желаем вам успехов. Пусть эта идея воплотится в жизни. Мы снова с вами встретимся да. в нашей студии. <свят> Еще раз с премьерой. Романтическая комедия «Почти холостяк» уже в кинотеатрах. И ее режиссер Рихард Тромуш был нашим гостем этим утром. Ну, а мне осталось лишь попрощаться с вами и представить свою команду. Оператор прямого эфира Уна Гулба, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Порид, и эти два часа с большим удовольствием с вами привела я, Елена Вихрова. Хороших вам выходных. До новых встреч.